0: Jawohl, ihr Lieben, so ist es. Dankeschön. Ja, ich möchte ähm, mit uns äh, in das letzte Wunder von Jesus hineinschauen. Und ähm, äh, ich äh, sehe auch schon, dass das was zu tun hat mit dem, was du äh, als Zeugnis uns gegeben hast, äh, Bastian, äh, was du mit Gott erlebt hast. Denn so ähnlich passiert es hier auch. Wir sind in einem unserer Hauskreise durch die Wunder von Jesus gegangen und das letzte Wunder, von dem berichtet ist, das möchte ich jetzt hier mit uns allen teilen. Und ich denke, es hat auch was für die Zukunft, vielleicht für dieses Jahr auch ganz bewusst für uns als Gemeinde zu bedeuten, aber natürlich auch da, wo wir sind, wo ihr seid, Sabine, Saskia, und auch mit unserem persönlichen Leben. Man könnte natürlich sagen, das letzte Wunder, das passiert, ist, ist die Himmelfahrt von Jesus. Ne? Aber das will ich jetzt mal ähm, nicht, äh, nicht hier betrachten. Das ist ja auch etwas, was so quasi so sein, sein Weggang war dann ähm, zum himmlischen Vater, wonach dann ja der Heilige Geist kam. Nein, das letzte Wunder, von dem berichtet wird in der Bibel, dass er hier tat, unter uns Menschen zwischen Auferstehung und Himmelfahrt allerdings. Und das ist berichtet im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Im 21. Kapitel. Was ja seltsam ist, wenn wir das Johannesevangelium anschauen, ist, dass am Ende von Kapitel 20 man meint, das Ganze wäre zu Ende. Ja, so die Bibelkritiker würden jetzt sagen, da hat halt noch jemand was angefügt, der meinte, das wäre wichtig, aber das ist vielleicht nicht von Gott, wenn die Bibel überhaupt von Gott ist oder wie auch immer. Aber ich bin davon überzeugt, dass ähm, der Heilige Geist, die ganze Bibel, Heilige Schrift uns genauso übergeben hat, wie wir sie hier finden. Das heißt, es muss eine besondere Bedeutung haben, dass dieses 21. Kapitel tatsächlich offenbar noch dazu kam, nachdem man vielleicht dachte, es wäre jetzt zum Abschluss gekommen sondern es muss Gott ganz wichtig gewesen sein, dieses 21. Kapitel uns noch hinzuzufügen, nämlich aus dem Grund, will ich uns sagen, weil es ganz konkret etwas mit uns als Christen und Ortsgemeinde zu tun hat und mit dem Auftrag, den wir haben, wenn Jesus dann weggegangen ist. Und uns den Heiligen Geist dagelassen hat als vollwertigen Ersatz, ist das falsche Wort, als Teil oder als Gott, der, der, der uns leitet. Also das heißt, Kapitel 21 behandelt bewusst noch Themen, die wichtig für uns als Gemeinde und als Einzelne sind. Da heißt es nämlich, und wisst ihr, wenn die Bibel jetzt irgendwo begradigt worden wäre, dann hätte man die letzten zwei Verse von Kapitel 20 weggelassen. Versteht ihr? Das heißt, man hätte gesagt, das streichen wir jetzt weg, weil das hört sich ja wie ein Abschluss an. Die Leute denken alle, das wäre noch so ein Nachwort, was vielleicht nicht so wichtig ist oder keine Ahnung. Sondern man hat alles so drin gelassen, wie es war, aus Ehrfurcht vor dem, wie Gott dann auch die Bibel uns hinterlassen hat. So, das heißt, es schließt in Kapitel 20 offenbar ab, aber in 21 geht es doch weiter. Und da heißt es... Danach zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Also das ist der See Genezareth. Er zeigte sich so, Simon Petrus und Thomas, der Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren beisammen. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen ins Boot und fingen nichts in jener Nacht. Als es aber schon gegen Morgen ging, trat Jesus ans Ufer. Die Jünger wussten aber nicht, dass es Jesus war. Da sagt Jesus zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl keinen Fisch zum Essen. Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagt zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet einen guten Fang machen. Da warfen sie es aus und vor lauter Fischen vermochten sie es nicht mehr einzuziehen. Da sagt jener Jünger, den Jesus liebt, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, legte er sich das Obergewand um, denn er war nackt. Klammer auf, er war nicht ganz nackt, aber er hatte sein Gewand ausgezogen, also einen Lendenschutz. um es so zu sagen, den hatte er noch an. ja. Aber er war in dem Sinne nackt und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, sie waren nämlich nicht weit vom Ufer entfernt, nur etwa 200 Ellen, das sind etwa 100 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie nun an Land kamen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringt von den Fischen, die ihr gefangen habt. Da stieg Simon Petrus aus dem Wasser und zog das Netz an Land voll von großen Fischen, 153. Und obwohl es so viele waren, riss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt und esst. Keiner von den Jüngern aber wagte, ihn auszuforschen. Wer bist du? Sie wussten ja, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern zeigte, seit er von den Toten auferweckt worden war. Es sind so ein paar rätselhafte ähm, Abschnitte hier in dieser Geschichte, die wirklich crazy sind, ne? oder sagen wir mal, äh, ein Wunder, ja, ein Wunder. Wollen wir erstmal das Setting, also so, dass, ähm, den Rahmen des Ganzen hier abstecken. Äh, Jesus ist gekreuzigt, gestorben, begraben und am dritten Tage auferstanden. Er ist, was das Johannesevangelium uns berichtet, den Jüngern erschienen am, äh, am Auferstehungsabend und dann nochmal eine Woche später dem Thomas mit, der dann sagt, mein Herr und mein Gott. Und danach ziehen dann die Jünger, es muss eine Weile später gewesen sein, nach Galiläa zurück, wo sie ja herkamen, also in ihre Heimatregion. Und da waren dann so ganz, Ganz herausragende Leute dabei. Der Petrus war dabei und der Thomas, ne, der eben erkannt hat, das ist wirklich Gott. Ne? Aus dem Deprimenschen wurde einer, der sagt, das ist wirklich Gott. Der war, war hin und weg. Der war vorher nämlich einer, der eher gesagt hat, naja, wie wird alles werden, eher schlecht. so. Und dann Nathanael aus Kana war dabei, das war einer, von dem hören wir gar nichts während der Evangelien. So ganz am Anfang hören wir, dass es einer ist, von dem Jesus sagt, ein rechter Israelit, in dem kein falsch ist. Also eine besondere Person war das schon und der ist jetzt aber hier mal wieder genannt. Und noch die Söhne des Zebedeus, das sind Jakobus Johannes, also ganz herausragende Jünger, kann man sagen. Und noch zwei weitere Jünger, von denen wir es nicht wissen. Also hier ist eine Truppe von Menschen zusammen, äh, zukünftige Führer der Gemeinde, aber auch Jünger, von denen wir nicht wissen, welche Aufgabe sie dann wahrgenommen haben. Zwei wissen wir noch nicht mal mit Namen, also vielleicht gar nicht die Zwölf, sondern eben mit Nathanael wohl auch welche, die noch im weiteren Umfeld waren. Und die machen jetzt was ganz Normales. Sie gehen fischen. Sie gehen fischen, weil sie haben Hunger. Ja? Keine Sozialhilfe, kein Wohngeld, kein gar nichts. Ja? Wenn du essen willst, musst du fischen gehen. Das wussten sie, wie das geht. Sind rausgefahren und alle sind einverstanden. Gehen mit raus und fischen. Gar kein Problem. Dann kommt aber morgens Jesus und tritt vor sie. Und es ist interessant, dass man Jesus nicht erkennt. Erinnert uns das an andere Begebenheiten? Die Emmaus-Jünger, haben die Jesus erkannt, als er, ähm, als die Emmaus-Jünger von Jerusalem in ihre Stadt Emmaus zurückliefen? Haben die gleich gewusst, boah, das ist Jesus? Ne, seltsamerweise haben sie ihn nicht erkannt. Ja? Und wisst ihr, ich hab, bin ja auch schon eine Weile jetzt mit Jesus unterwegs, habe mich nie groß damit beschäftigt, aber jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, sage ich mir, also irgendwie muss das seltsam sein. Jesus er war ganz Mensch, weil hier sehen wir auch, er ist mit den Jüngern, aber er muss auch schon etwas von der Auferstehung gehabt haben, dass man ihn vielleicht nicht gleich erkannt hat, weil versteckt hinter einem dicken Schleier hat er sich wahrscheinlich nicht, würde ich sagen. Weiß ich aber nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er schon etwas von, von dem Auferstehung, Verstehungsleib von, dem, von, von der Andersartigkeit gehabt hat, die wir im Himmel haben, wenn wir einmal dorthin kommen. So, da heißt es ja, dass wir mit einem himmlischen Leib überkleidet werden. Das heißt, ich gehe fest davon aus, wir sind dort nach wie vor zu erkennen. Aber wir werden nicht mehr mit irgendwelchen Fehlern oder was weiß ich wie behaftet sein. Nichts ist mehr irgendwo unperfekt, sondern dort ist alles perfekt. Und irgendwo dazwischen hat Jesus vielleicht hier auch, äh, ist Jesus hier aufgetaucht und hat seine anderen Begegnungen gehabt, dass man ihn auch nicht gleich erkannte, aber dann doch. So und jetzt geschieht hier etwas, das möchte ich mit äh, dem Oberbegriff unser Erbe Überschre überschreiben. Erbe. Und dieses unser Erbe, was hier uns vermittelt wird in diesen Versen, in dieser Geschichte, das setzt sich zusammen aus den Worten ähm, Erinnerung, Reinigung, Beauftragung und Erfolg. Erbe. Ja? Vielleicht könnt ihr euch das dann auch merken, wenn die Predigt nach wie vor bei euch verankert sein sollte, auch über den nächsten Tag hinaus. <lacht> also Erbe. Das Erbe. Was hat Jesus uns geschenkt? Und ich sehe das hier exemplarisch. Und das hat auch was zu tun mit der Begegnung, die du neu mit Gott gemacht hast, wie du erzählt hast, Bastian. Also erstmal, hier passiert etwas, das ist ja schon mal passiert. Das ist dem Petrus, nicht nur ihm, auch dem Andreas, auch den Söhnen des Zebedeus, von denen hier steht, schon mal passiert. Die Sünde des Zebedeus sind ja Jakobus und Johannes, von dem dieses Evangelium kommt, Ja, der wohl am längsten von allen Jüngern gelebt hat. Man sagt vielleicht, war er 90. So. Also, das heißt, hier ist etwas ein Déjà-vu. Da passiert erneut wieder etwas. Das heißt, als Petrus... Nicht Jesus zum ersten Mal begegnet ist, aber wir finden das im Lukas-Evangelium im fünften Kapitel. Da ist es ja so, Petrus hat auch nichts gefangen. Petrus hat nichts gefangen, reinigt seine Netze. Jesus sagt, fahr ein bisschen raus, ich will predigen. Dann predigt er und 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 ist die Leute sind beeindruckt von seiner Lehre. Und Petrus denkt, ja, ja, schön reden kann er, beeindruckend tut er mich damit. Aber dann sagt Petrus ganz zu Beginn der, das ist die Bekehrung von Petrus, Sagt er zu Petrus, fahr jetzt raus in die Tiefe des Meeres, also in die Tiefe des Sees, also weit raus, anders als hier übrigens, weit raus und du wirst Fische fangen. Und Petrus sagt, der, der hat einen Knall. Also sagt er nicht, denkt er aber, weil nachts fischt man auf dem See Genezareth. Da kommen nämlich die Fische im Dunkeln. Ja? Da sind sie mehr sichtbar, da lassen sie sich leichter fangen. Nicht mehr tagsüber. Aber es geschieht dieses Wunder, wo Petrus sagt, das ist Gott. Der kann sogar die Fische in meine Netze lenken, tagsüber, wenn man überhaupt nicht fischen geht, in der Hitze des Tages. So, und das erlebt Petrus jetzt erneut. Eine Erinnerung, da war was. Auch Jakobus und Johannes, da war was. Jesus erinnert uns an was? Und was hat es dann im Weiteren mit diesem Fischfang zu tun? Welchen Auftrag hat denn Petrus bekommen, als er damals bei seiner ersten richtigen Begegnung mit Jesus so viele Fische fängt? Was sagt Petrus, äh, was sagt Jesus zu Petrus, was er jetzt in Zukunft sein soll? Ein Fischer von? Menschen. Ich höre euch zwar nicht, aber so wird es so wird's sein, was ihr gesagt habt. <lacht> Menschenfischer. So, ich will nicht sagen, Petrus hat diesen Auftrag vergessen. Nein, denke ich nicht, weil fischen zu gehen war jetzt kein kein kein, kein Zeichen von Unglauben, sondern einfach eine Notwendigkeit. Ne? Unser tägliches Brot gib uns heute ist auch ein absolut legitimes Gebet, was Gott uns gibt. Aber Petrus wird hier ganz bewusst erinnert und wir dürfen auch nicht vergessen, Petrus hatte gerade vor kurzem Jesus dreimal verleugnet. Und Jesus begegnet Petrus hier ganz besonders und den anderen Jüngern natürlich auch. In der weiteren Erzählung hier, in dem weiteren Text vom Johannes 21. Kapitel, geht es ja dann auch ganz bewusst um Petrus. Und das ist das zweite, was geschieht. Reinigung. Sicherlich auch bei den anderen Jüngern. Aber nachdem sie sich erinnern, Mensch, so ist Gott uns begegnet, Jetzt erinnere ich mich dran, weil ich habe jetzt eine Wiedererkennung. Ich erlebe, wie er mir wieder so begegnet. Und dann findet eine Reinigung statt bei Petrus dann damit, dass Jesus dreimal, als nächstes wird das hier berichtet, Petrus fragt, liebst du mich? Und er sagt, ich liebe dich. Dreimal hatte er ihn verleugnet. Dreimal bestätigt er aber, ich kann nicht ohne dich. Ich liebe dich. Ohne dich geht's nicht. Und Jesus sagt, weide meine Schafe. Und was dafür auch steht, ist das Kohlenfeuer. Als Petrus dann hier an Land kommt, hat er eine weitere Erinnerung, schmerzliche Erinnerung, weil das letzte Kohlenfeuer und die einzigen beiden Kohlenfeuer des Neuen und ich denke auch des Alten Testamentes, die wir berichtet haben, ist das Kohlenfeuer, an dem er Jesus verraten hat, nämlich im Hof des, des, des Hohen Priesters waren Kohlenfeuer angezündet und da verleugnet Petrus, Jesus dreimal. Und hier wieder ein Kohlenfeuer, das Jesus angezündet hat. Übrigens, Jesus angemacht hat hier das Kohlenfeuer. Ja, vielleicht waren noch Reste da, aber Jesus hat es angezündet. Und das ist für Petrus auch wieder eine Erinnerung, aber auch eine Reinigung, das heißt, er wird hier von Jesus gereinigt. Da wird etwas, wenn wir Gott wieder neu begegnen, so wie die Jünger jetzt erinnert werden. Hallo, sagt Jesus, ich bin auferstanden. Ihr erlebt gerade, wie ich wieder unter euch bin. Das ist schon Hammer. Aber ich werde wieder weggehen und ihr sollt aber euren Auftrag ganz bewusst und tief im Herzen haben, nämlich Menschen zu fischen. Und was passiert dann als nächstes? Es beginnt eine neue Beauftragung mit diesem Erinnern. Sie werden erinnern sich wieder, was Jesus mit ihnen getan und sie beauftragt hatte. Und hier wird wieder ein super Fischfang gestartet. Hallo Elke, Servus. Schön, dass du auch da bist. Wir sind mitten im Johannesevangelium im 21. Kapitel. So, äh, nicht mitten, sondern wir sind so in den ersten Versen. So, und ähm, Petrus ähm, muss jetzt erleben oder erlebt wieder, wie viele Fische gefangen werden. 153. Übrigens hat man vielfach überlegt, ja, hat man vielfach überlegt, 153, was hat die Zahl zu bedeuten? Und man ist auf keinen grünen Zweig gekommen. Also ich vermute, das sind einfach nur 153 Fische gewesen, ja? Weil die Bibel sagt, das waren 153 Fische und nicht nur circa 150. Die haben die offenbar genau gezählt. So, und jetzt wird Petrus so beeindruckt von diesem Fischfang, dass er, dass er, nachdem dann Johannes auch sagt, das ist der Herr, sich bewusst wieder Jesus mehr nähert. Und wir sehen, welchen Erfolg sie dabei haben. Unser Erbe als Christen. Jesus sagt dann, kommt und esst. Und keiner von den Jüngern fragt mehr, wer bist du? Denn sie wussten ja, dass es der Herr war. Was mich so bewegt ist, wenn ich, wenn ich sage, ich erinnere mich ähm, oder ich habe Begegnungen mit Jesus, die erinnern mich auch an das, was er schon mal getan hat, dann ist es auch, wie Bastian das schon in seinem Zeugnis gesagt hat, eine wichtige Sache, sich auch Zeiten dafür zu nehmen, der Erinnerung. Manchmal begegnet einem Gott auch so plötzlich auf der Straße. Aber wisst ihr, wenn ich an meine Vergangenheit, an meine Geschichte denke und vielleicht kann der eine oder andere von euch nach der Predigt auch von sich sagen, ja, so ist es mir ergangen dabei. Als ich die Krebsdiagnose bekommen hatte und dann Psalm 100, meine Frau ist jetzt 118, gell, war das, ja, 118, seht ihr, ne, also, aber ich weiß fest, was da drin stand. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Und ab und zu erinnert mich Gott an diesen Vers. Nicht, dass ich den richtig vergessen hätte, aber dann werde ich wieder darauf gestoßen, so wie Petrus hier, hallo, da bin ich dir schon mal begegnet und schau mal, jetzt bin ich auferstanden, es hat sich nichts geändert an meiner Kraft und an deinem Auftrag, an deinem Erbe. Erinnere dich daran. Und wenn ich dann mich daran erinnere, was Gott in mein Leben hineingesprochen hat, dann, dann äh, kommt in mir auch eine Art Reinigung. Nämlich in dem Sinne, dass ich mir sage, Kai, wie lebst du denn dein Leben? Wenn Gott dich, und das gilt auch für euch, bei mir eben in dieser besonderen Weise, aber auch bei euch, keiner von euch, keiner von uns, lebt einfach nur für sich selbst. Das will der Teufel. Der will Wellness für mich selbst. Aber Gott will, dass wir etwas in unserem Leben bewirken für andere. Und das Größte, was wir bewirken können, ist, dass sie den Weg zu Jesus finden und mit Jesus gehen. Und dann sage ich mir, Kai, für was setzt du dein Leben ein? Und dann habe ich die höchste Priorität zu sagen, ich will mein Leben, ich will in meinem Leben Frucht bringen für Jesus. Ich will ein Segen sein für die Menschen. Und ich genieße dabei mein Leben auch. Also ihr müsst nicht denken, dass ich jetzt nur ähm, nur äh, fieberhaft krankhaft danach suche. Wo kann ich was, wie wem erzählen oder so? Manchmal bin ich vielleicht auch zu zurückhaltend. Dann werde ich wieder erinnert durch den Vers. Dann reinige ich mich wieder und sage: Herr, was ist, dein, was ist mein Auftrag? Und dann weiß ich wieder: Ich bin doch beauftragt, mein Erbe. Ja. Und dann und dann ähm, äh, sage ich mir so. Aus dieser Kraft, aus dieser aus dieser Begegnung mit Jesus heraus, so wie Petrus auch sie hier erlebt und so wie du sie bestimmt auch in deinem Leben schon erlebt hast, auch mal wiederholt als Erinnerung, das stand einmal vielleicht am Anfang deines Glaubens oder das hast du erlebt vielleicht vor, vor drei, vier Monaten. Und jetzt erinnert dich Gott daran, ja, das hat er zu mir gesagt, so, dass du merkst, ja, das ist doch mein Auftrag, hallo, ich habe mich verzettelt rechts und links, ja, ich bin nicht nur zum Fischen da, das ist wichtig, ja, aber nicht nur zum Fischen, ich bin nicht nur da, bei der Post arbeiten zu gehen, das ist für mich eine Grundlage, das mache ich auch gern, ihr Leute, ihr könnt glauben, da entspanne ich mich dabei, das genieße ich sogar ein Stück weit, so, aber, aber ich weiß, das ist Teil von dem großen Auftrag, den Gott für mein Leben hat und wo er auch für dich hat. Und dann kommt der Erfolg. Hier ist es Erfolg. Manchmal fragen wir uns, wo ist denn unser Erfolg vielleicht? So, und ähm, ich will mal hier ein paar Kennzeichen des Erfolges zeigen. Wie kommen wir zum Erfolg? Wie kommen Fische ins Netz? <lacht> Auch als Gemeinde können wir das ähm, ähm, bedenken. So, es ist als erstes die Nähe und die Erinnerung des, der Beauftragung und vielleicht auch das besondere Reden von und zu Jesus. Wir müssen mit Jesus in Verbindung sein. Jesus nimmt dieses Beispiel hier exemplarisch, um den Jüngern zu zeigen. Alleine kriegt ihr nichts hin. Ihr braucht mich. Vergesst mich bitte nicht. Ja, dann werdet ihr auch Frieden im Herzen haben. Das ist mal die Grundlage. Aber auch Erfolg. Und das Zweite ist, es ist und bleibt ein Wunder. Wisst ihr, ist nicht ich, der etwas tue und dass vielleicht jemand den Weg zu Jesus findet oder dass ich ein Segen bin, sondern das schenkt Jesus, das schenkt Gott mir. Und genauso wie hier diese Fische. Das ist so unfassbar, warum hier 153 Fische ins Netz gehen. Das kannst du wissenschaftlich nicht erklären. Du kannst erklären, da ist ein Boot. Da sind Menschen, da ist ein Netz, da ist Wasser, da sind Fische. Okay, irgendwie kommen die zusammen, aber nicht so. Und das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Die werden hier nicht aufgefordert, wie beim ersten Mal weit auf den See hinauszufahren. Sondern Jesus ruft ihnen ja zu. Das heißt, sie sind in einer Entfernung, wo er zu ihnen rufen kann. Ich war noch nicht beim See Genezareth, aber der ist ein bisschen größer. Ich denke, auf der Mitte des Sees hört man mich nicht mehr. Christel nickt, so wird es wohl sein. So, also das heißt, er ruft und dann steht hier in der Bibel nicht, dass sie schön rausgerudert sind, um jetzt rauszurudern. Nee, Jesus sagt nur rechte Seite. Ach, rechte Seite, ich denke mir, was ist denn los? Wieso nicht links, hinten, vorne? Ja, vielleicht das Netz über den Kopf und so, die Fische spielen. Rein. Nein, zur rechten Seite. Das war der Auftrag von Jesus. Manchmal wundern wir uns auch, was gibst du uns denn da für einen Auftrag? Ja? Oder was, was das soll effektiv sein? Und das ist brutal positiv, das ist super effektiv. Sie werfen nur im seichten Wasser. Es heißt dann, Petrus sprang aus dem Boot. Ne? Sein Obergewand hatte er sich angezogen, ja? er sprang aus dem Boot. Also er ist wohl gar nicht schwimmen gewesen, sondern er war wohl so nah dran, dass er vielleicht noch ein bisschen paddeln musste mit den Händen. Aber vielleicht konnte er auch laufen. Später im Text lesen wir ja, dass er noch im Wasser war. Das heißt, er zog dann mit das Netz an Land. Also möglicherweise war das Wasser so seicht da, dass es noch mal unverständlich ist, dass da 153 Fische reinkommen. Aber es war so. Und es ist ein Zeichen gewesen für die Jünger. Boah, Jesus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und mit ihm verbunden und in seinem Auftrag, da werden wir Erfolg haben. Und dann könnte man ja jetzt denken, boah, mein Erfolg, das, was ich getan habe. Aber dann kommen sie und sehen, dass da schon Fische auf dem Grill sind am Kohlenfeuer. Wisst ihr, was mir das sagt? Das sagt mir, ich kann etwas dazu beitragen. Ich, wenn der Herr Gnade schenkt, ja, und da will ich mich ausstrecken, ähm, äh, äh, bringe Fische mit dazu. Aber das sind schon welche. Ich bin doch nicht der Einzige, der das macht. Jesus hat schon welche be beigebracht, ja, und andere bringen welche. So, und wenn wir die Fische auf Menschen überziehen, Menschenfischer zu sein, ja, dann, dann sage ich mir, ich bin einfach nur ein Teil. Ich tue meine Hände zur Verfügung stellen und meine Füße hier, ne, ja, und was ich so habe, stelle ich zur Verfügung. Aber dann bleibe ich in Verbindung mit Jesus und dann bete ich, Herr, äh, wenn, wenn, wenn vielleicht Erfolg ausbleibt, Herr, wo liegt das an mir? Und mag auch mal Zeiten sein, der Dürre und wie auch immer. Aber grundsätzlich glaube ich und bin ich von überzeugt, das Reich Gottes breitet sich aus. Die Botschaft, die Jesus hat, ist die größte, die es überhaupt gibt. Die schönste, die friedenstiftendste, die, die, die einzige, die errettet. Und so haben dann die Jünger hier Gemeinschaft mit Jesus. Und erkennen ihn und essen mit ihm zusammen. Und es ist das dritte Mal, sagt die Bibel, dass Jesus den Jüngern mit erschienen ist. Ich habe euch ja von mir erzählt. Mal dieser Punkt. Ähm, manchmal erinnert mich Gott an die ein oder andere Begegnung. Vielleicht führst du ja ein Gebetstagebuch. Da applaudiere ich dir. Ja? Ich habe auch mal eins ein paar Jahre geführt und dann ist es schön, da drin zu lesen. Ähm, ich mache es nicht mehr. Ich denke mir, ich lebe immer frisch. Vom, von, von der Begegnung mit Jesus muss ich kein Buch führen. Das kann aber auch eine tolle Ausrede sein. Aber es ist schon gut, sich immer wieder daran zu erinnern und manchmal stößt Gott einen auch auf besondere Erlebnisse im Leben und erinnert dich daran und dann reinigst du dich vielleicht und sagst, oh Herr, ja, ich will mich neu ausrichten, das habe ich ein bisschen hinten schleifen lassen und ich will neu in die Beauftragung kommen, die du für mich hast. Und jeder von uns ist ein Zeuge Jesu, durch jeden von uns strahlt das Licht in diese Welt. Das mal als Basis, egal was wir noch weiter für Begabungen oder wie auch immer haben. Ja? Und dann erspüren wir wieder diese Beauftragung und hier sehen wir, welchen Erfolg die Jünger auch damit haben. Und wir dürfen damit rechnen, dass kein Gebet und auch kein Wort und keine Begegnung, wo wir ein Segen sind, verloren gehen wird wenn ich in mein Leben zurückdenke, dass ich zum Glauben gekommen bin, ja, hat auch damit zu tun, dass irgendwann mal, als ich gerade mal ein bisschen über 18 war, mit dem Euro, irgendwas, Monatsticket durch, die, durch Europa getourt bin, mit der Bahn in Barcelona, mich ein Norweger ansprach auf Jesus. Und ich war damals noch nicht so weit. Aber es war etwas, ich erinnerte mich daran, da war doch schon mal jemand, der wollte, dass du an Jesus glaubst. Es war noch nicht der Zeitpunkt. Aber als er kam, wusste ich, da war schon mal einer. Und später haben wir dann, meine Frau und ich, da hatten wir noch gar keine Kinder, ihn dann mal besucht in Norwegen und wieder ihn ermutigt. Weil er war in der, in der, in der Depri-Phase, also er war in der, in der Phase der, der, der Enttäuschung, er wusste nicht, wie es weitergeht. Und er kommt plötzlich. So einer aus Deutschland, auf der Tour durch Norwegen, bei ihm vorbei. Das war Jugend mit einer Mission, der eine Basis bei Oslo. Da hast du ja auch einen Freund, Bastian. So. Und wir besuchen den, nachdem wir ihn erstmal woanders nicht gefunden haben. Und er war wirklich, meine Frau kann euch das bestätigen, ermutigt durch die Erinnerung. Da ist, boah, ihr habt das gar nicht gewusst, aber da hat Gott durch mich gewirkt. Und jetzt steht der Kerl vor mir. Und ich denke, da war ich sogar schon auf dem Weg zum Pastor, aber das ist nicht entscheidend. Ja? Ich war einfach einer, den Jesus gefunden hatte und der Jesus gefunden hatte. Und das hat den aufgebaut. weiß jetzt gar nicht, wie es da weiterging, aber das war so auf meinem Herzen, ihm das mitzuteilen. Vielleicht hat jemand von euch so ein Beispiel, wo er sagt, da erinnert mich Jesus auch manchmal dran. Äh, durch das, was ich schon erlebt habe oder erinnert mich wieder daran, und dann erlebe ich ja, boah, also so, er ist real, er, er will was mit meinem Leben anfangen und ich werde wieder neu da hineingebracht. Vielleicht will jemand von euch davon ein Beispiel sagen.